0: El mercado cripto se desploma justo el día que se convierte en moneda de curso legal en El Salvador. Coincidencia, manipulación, oportunidad, vamos a platicar a fondo de este tema, así como de algunos detalles con esta misma ley, tanto en temas técnicos como políticos. Por otro lado, Iota se convierte en la ganadora para la iniciativa blockchain de la Unión Europea, algo muy interesante. Además, hoy por ser miércoles te quiero compartir mi primera experiencia con la red de Solana, una experiencia que fue completamente decepcionante. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios. Una interacción económica punto a punto que nos permite transferir valor sin ninguna clase de restricción. Hemos cambiado las cadenas centralizadas que limitaron nuestra economía durante años por cadenas de bloques que entregan transparencia a nuestra interacción económica. Y todo gracias a Bitcoin. Te doy la bienvenida a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Apenas un día nos duró la emoción por tener un episodio con el precio de Bitcoin por encima de la zona de los $50,000 dólares y ya estamos nuevamente por debajo. Nos costó un mes exacto pasar de los $42,000 a los $50,000 y tan solo 20 minutos nos tomó regresar a este mismo nivel. Aprovecho para reforzar el tema de que Bitcoin es la criptomoneda líder del mercado. Hace poco te comentaba sobre lo que mencionaba un descentralizado de que las altcoins iban a liderar el movimiento alcista. Y sí, es posible que primero inicien las altcoins como también es posible que primero lo haga Bitcoin. No hay una regla al respecto que siempre se cumpla de la misma manera, aunque aquellas criptos que tienen entrada directa con dinero fiat sí que tienen una ventaja sobre aquellas que no lo tienen. Pero el punto de lo que te quiero comentar es que justo ayer te decía que si Bitcoin se desplomaba todo el mercado lo iba a seguir y aquí está nuevamente ese resultado. Las altcoins no se desprenden de la correlación con Bitcoin en términos generales, lo que sí podemos ver son movimientos de FOMO como lo que ocurrió por ejemplo con AXS de Axie Infinity, con Solana también, con PBU, todo esto en las últimas semanas, pero cuando Bitcoin tiene una depreciación o una caída como la que pudimos ver el día de ayer, el mercado en general lo sigue. Por ahora eso ha sido una constante, es posible que en el futuro sí tengamos ya un desprendimiento de ciertos proyectos cripto, pero al menos desde su nacimiento hasta el día de la publicación de este podcast no ha sucedido. Al respecto me escribieron algunos descentralizados comentándome que Solana no había seguido esta misma tendencia porque subió un gran porcentaje considera que antes de subir tuvo una caída uniforme junto con todo el mercado del 30%, una caída que dentro de un mercado tradicional hubiera provocado el cierre de operaciones, pero que dentro del territorio cripto es algo completamente normal. Ahora, el precio de Solana se puede recuperar rápidamente por varias cuestiones, la primera es que todavía hay un FOMO alrededor de este token, por lo que había mucha gente esperando una oportunidad para entrar y sin duda esta caída fue la señal que estaban esperando. La otra es que el mercado de Solana es mucho más pequeño que el de Bitcoin, por lo que se requiere de menor cantidad de dinero para poder mover el precio de esta cripto, además de que esta ofrece staking, por lo que mucho del circulante no es vulnerable a las caídas como las que vimos ayer porque están estacionados ahí buscando un rendimiento. Y otro punto importante es que la red de Solana se congestionó al día de ayer y no se podían realizar operaciones dentro de su red por lo que si una persona quería vender su solana simplemente no lo podía sacar de su cartera para llevárselo a un exchange, tampoco podía utilizar intercambios descentralizados porque las transacciones tenían muchos problemas, no se estaban confirmando e incluso los exchanges centralizados como por ejemplo Binance suspendieron los depósitos durante un tiempo por esta misma congestión. Te voy a hablar más al respecto en un momento pero al final cuando te cuente mi experiencia con esta red. Como cada vez que sucede este tipo de caídas, me llegan multitud de mensajes preguntándome qué fue lo que pasó. Entiendo perfectamente que cuando uno se encuentra en una etapa inicial de adopción cripto es muy preocupante ver este tipo de caídas, incluso pude ver un ligero temor en el grupo de Discord sobre un par de descentralizados al respecto de esta caída, pero la verdad es que cuando ya tienes una estrategia bien definida y cuando ya te eh, acostumbraste al sector cripto, al sector en el que estamos invirtiendo, estas caídas no llaman nuestra atención, además de que lo único que se puede hacer es especular al momento de buscar una razón por la cual ocurre un evento de este tipo. Todos los días ocurren noticias cripto y estas noticias se pueden o no asociar a un movimiento del mercado. Sin embargo, toma en cuenta que las noticias son cosas que ya ocurrieron, son el pasado, no son imprevistos o al menos no en la mayoría de los casos, por lo que si el mercado tiene un efecto posterior a una noticia, yo considero que simplemente son los minoristas reaccionando de manera precipitada. Todo movimiento siempre tiene una intención, cuando tú vendes o compras tienes una intención y cuando lo hace una ballena también tiene una intención. Te comento esto porque se habla mucho de la manipulación del precio y es un argumento con el que no estoy de acuerdo. Hoy es el día que Bitcoin es moneda de curso legal en El Salvador finalmente y se dice que esta caída fue inducida para afectar el precio y de esta manera mostrar la debilidad de la criptomoneda y con esto reforzar el discurso de la oposición en contra de Bitcoin en El Salvador. Desde mi punto de vista esto no sería ninguna manipulación. Se trata nuevamente de una operación con una intención al igual que todas las operaciones que se hacen en el mercado y además siguiendo exactamente las mismas reglas del mercado que tú y yo seguimos solamente que con un mayor capital. Eso es el concepto más puro de un mercado abierto en el cual puedes operar con la libertad que quieras, el monto que quieras a la hora que quieras y en el que participamos tanto ballenas como charales por igual. Pero como dije preocuparse por la razón por la cual cayó el mercado no sirve de mucho, finalmente lo único que podemos hacer es especular, pues es posible que el movimiento que se incentivó realmente no era tan grande, pero cuando el precio comenzó a bajar después de una confirmación que ya teníamos en el gráfico de Bitcoin cuando hicimos análisis técnico, entonces se abrieron muchas operaciones apalancadas las cuales al comenzar a bajar el precio se empezaron a liquidar una por una, después algunos minoristas espantados seguramente vendieron, el precio siguió bajando, esto provocó todavía más liquidaciones de los apalancados y entonces tenemos ahora una bola de nieve. Así que el resultado de la bajada de precio de Bitcoin no corresponde únicamente a una sola noticia y darle mucha importancia representa no tener una estrategia bien definida. De hecho ni me había enterado de esta caída, yo me estaba en ese momento peleando con la red de Solana cuando se me ocurre cambiar de gráfico y veo esta tremenda caída. Y es que la verdad ni alarmas tenía en este nivel. Por el momento el precio se está recuperando bastante bien, el soporte de los $42,000 ha sido bastante eficiente y tal parece que nos vamos a recuperar rápido. Aún así aprovecho para recordarte que una caída como la que vimos ayer o incluso una caída mucho más profunda puede ocurrir en cualquier momento y cualquier día y por cualquier razón que tenga que ver o no con temas políticos, tecnológicos o simplemente porque una ballena tuvo una emergencia o una oportunidad que no podía desaprovechar y tuvo que vender de manera inmediata su Bitcoin la razón no tiene mucha relevancia lo que realmente importa es cómo vas a reaccionar tú al respecto con tu dinero pasando a otras noticias eh, la fundación Ayota ha sido elegida para liderar el proyecto blockchain de la Unión Europea tal parece que se han decantado por la gráfica acíclica dirigida en la que ellos por supuesto van a controlar los nodos de la posible implementación blockchain de una criptomoneda para la unión europea, en este proceso participaron 30 proyectos de los cuales fue la fundación IOTA la ganadora, esto no tiene nada que ver con el desarrollo de IOTA como cripto sino que la fundación que está detrás del desarrollo ahora tiene el encargo de trabajar para la blockchain europea en un proyecto que va a ser completamente independiente, y por cierto, hablando de IOTA, también fue una de las monedas que se recuperó rápidamente de la caída ayer, no superó el máximo que ya traía, pero tuvo una recuperación de superior al 30%, recuperando rápidamente el nivel de 1.5 dólares. Hasta el momento Ayota todavía no consigue superar su máximo histórico lo cual eh, desde mi punto de vista lo considero como una oportunidad porque eh, siento que sí tiene el potencial de alcanzar por lo menos el máximo e incluso superarlo en el mediano plazo. Ayota es una criptomoneda en la cual tengo una pequeña participación. Pasando a la ley Bitcoin de El Salvador ya se tuvieron los primeros problemas con la cartera Chivo Wallet la cual tuvo que ser dada de baja durante un tiempo para poder corregir estos errores, nada que se meta con los fondos de los usuarios de hecho al tratarse de una aplicación centralizada pues ahí el control está en, en la empresa, recordemos que se trata de una primera versión y que no es la única que puedes utilizar. También por otro lado tenemos a Bitso quien dijo estar directamente relacionado con el lanzamiento de esta cartera Te estoy hablando de Bitso el exchange latinoamericano más importante Con lo que al menos las conversiones y el respaldo para la Chivo Wallet van a ser bastante fuertes Aunque también lo es la participación de Coinbase por lo que me iría con mucho cuidado Sobre todo porque ahora que El Salvador se puede pagar con Bitcoin puedes utilizar cualquier cartera Por lo tanto no necesitas una que te proporcione el gobierno sin embargo, seguramente el nulo cobro de comisiones al utilizar la Chivo Wallet será algo que van a ver de manera positiva los usuarios y que probablemente por eso la utilicen. ¿Por qué no tiene comisiones? Porque simplemente son actualizaciones de saldos digitales y no son transacciones reales que se registren en la blockchain, por eso es que se pueden hacer transacciones con Bitcoin de manera más rápida y sin pagar comisiones. Con esto termino las noticias por el día de hoy y quiero ahora comentarte cómo fue mi primera experiencia con la red de Solana, la cual al mismo tiempo fue mi peor experiencia dentro del mundo cripto. Te comento que ayer estaba haciendo pruebas con una cartera de Solana para el curso de carteras de interacción que estoy grabando y resulta que la red que se autopromociona como la más rápida para realizar intercambios me dio muchísimos problemas. Compré mis primeros solanas con el exchange de cursosbitcoin.com, súper recomendado, y de ahí los mandé a una cartera de interacción que se llama Phantom. De ahí quise comprar un token para experimentar y ocurre que la red más rápida en la blockchain me tardó aproximadamente 10 minutos procesando y mejor tuve que cancelar mi intercambio. Aquí dije, bueno, es normal, esto también me ha ocurrido en otros exchanges como Uniswap, Pancakeswap, por el motivo que sea. Bueno, pues resulta que a pesar de que le di cancelar al intercambio, sí me hizo un cambio, pero por otro token que yo no había solicitado en ningún momento. Ahora, los intercambios descentralizados pueden hacer multitud de cambios en el camino para finalmente llegar al token que tú estás solicitando. Es posible que al yo darle cancelar a mi intercambio, ya había ocurrido uno de esos intercambios previstos y por eso es que se me entregó otro token. Pero bueno, dije, ok, ahora voy a cambiar este nuevo token por otro y resulta que la wallet sí me lo detecta, pero el exchange no. No me permitía cambiar esta criptomoneda porque simplemente no me lo reconocía. Probé con el exchange de Phantom, probé con el exchange de Radium, probé con el exchange de Solflare y ninguno me permitía cambiar mi token. Ah, También probé con el de Soled.io, ahí tuve que escribir mis claves privadas para migrar allá a mi cartera y resulta que ahí ni siquiera me aparecía en la wallet el saldo que yo tenía en este nuevo token entre estos errores también me marcaba un error al confirmar la transacción con mi cartera en hardware de hecho ni siquiera mandaba la señal a mi cartera simplemente me decía error al día siguiente volví a intentarlo y sin problema pude cambiar mi token nuevamente por solana normal esto ocurrió así sin que yo moviera absolutamente nada entonces bueno pues yo ya perdí todo el interés en comprar el token que quería y dije mejor me quedo con Cardano así que voy a convertir esta cantidad de Solana en Cardano nuevamente en el exchange de cursos Bitcoin.com. Y para mi sorpresa la red de Solana estaba saturada, me fui a Binance y lo mismo no pude eh, enviar mis criptomonedas ahí, no me dejaba ni siquiera generar una dirección de depósito porque la red estaba saturada. Intenté comprar nuevamente mi token sin éxito alguno, así que simplemente me quedé ahí atrapado en Solana sin poder utilizarlos de la forma en la que yo quería. Unas horas más tarde eh, me puse a verificar, Binance ya me dio por fin la dirección de depósito y dije bueno pues antes de enviármelos voy a reintentar comprar el token solamente por curiosidad y resulta que todo funcionó a la perfección y a la primera. Así es que bueno ahora por fin tengo el token que quería pero ahora tengo la duda de qué va a pasar cuando quiera vender ese token pasaré de nuevo por todos estos problemas o fue solamente una terrible casualidad que la red más rápida de todo el sector cripto me diera la experiencia más lenta que he tenido en todo el sector cripto tú qué piensas descentralizado voy a abrir el debate para que me cuentes qué experiencia has tenido tú con solana crees que solamente tuve mala suerte consideras que es normal que esta red que se autopromociona como la más rápida esté saturada siendo que su adopción apenas comienza te dejo el enlace a mi instagram para que me cuentes tu experiencia y tu opinión o bien cuéntasela a toda la comunidad de descentralizados entrando a cursosbitcoin.com diagonal discord por allá te espero para seguir con esta conversación